0: Abra su Biblia, por favor, Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Les recuerdo, entre semana tenemos la oración, los días martes, en la calle Oaxaca, 87 Norte, entre Morelos y Zapata, martes 5 de la tarde, la oración... Y los viernes tenemos la reunión de jóvenes y un viernes al mes Hacemos una reunión de alabanza y adoración Aquí este viernes tuvimos un excelente tiempo, nos estuvo compartiendo la palabra Karina Y eh, tuvimos un tiempo especial en la búsqueda de la presencia de Dios Vamos a orar Señor, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar todos juntos Sabes Señor que estoy muy contento Padre cuando tus hijos deciden buscarte, gracias Padre por los que están presentes y gracias por los que nos siguen y nos van a escuchar Señor a través de las redes sociales. Muchas gracias Padre por ser tan bueno y hermoso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Mateo 28, 19, 20 dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Biblia interlineal, que es la traducción literal del griego al español, dice así, habiendo ido en camino, hagan aprendedores a todas las naciones, sumergiendo a ellos hacia adentro del nombre del Padre del Hijo y del Santo Espíritu. Esa es la traducción literal del griego. Sabes, días atrás observaba un documental que me llamó mucho la atención, eh, de una manada de leones. Si usted ha visto algún día National Geographic Discovery Channel, seguramente ha observado que el líder o la líder de la manada de leones es la leona la leona se encarga de conseguir el alimento solamente el león entra al, al quite cuando la cosa se puso difícil y la leona es la que se encarga de proveer el alimento a la manada la leona lo caza el león es el primero que llega a comer. Come, después comen las leonas, por último comen las crías. Pero la que mantiene eh, la manada unida es la leona. Puede venir un león y ataca al león dominante, lo derrota. Pero la leona se mantiene como líder. Si nacen otras leonas... Se van haciendo parte de la manada Los machitos tienen que irse A buscar su vida A buscar en otro lugar Poder hacer una manada Para ellos poder conquistar una manada Pero la manada permanece firme Mientras la leona domina ese espacio Y va cuidando sus cachorros Y me encantó cómo terminó este, este documental Porque estaba la leona y metió a, tuvo dos cachorros y los metió adentro de un tronco hueco y llegaron una manada de búfalos por un lado, por otro lado la rodearon porque los búfalos cuando ven a un león cachorro lo pisotean hasta matarlo porque saben que se va a convertir en una potencial amenaza para ellos entonces llegaron todos los búfalos rodearon a la leona pero la leona se defendió jamás no poder, atacaba como podía a los búfalos, de modo que pudiera cu cuidar y salvar la vida de sus cachorros. Y el documental decía así, un sinnúmero de peligros se enfrentan en la vida de un cachorro de león. Pero estos pequeños cachorros tienen una madre con demasiada experiencia. Y una sola leona, hizo retroceder a toda una manada de búfalos. Sin duda, el ejemplo es el arma más poderosa para influir en la vida de otros. Jesucristo nos vino a mostrar con su ejemplo ¿Cómo teníamos que hacer las cosas? El último mandato que Cristo nos dio, lo leíamos, es Vayan y hagan discípulos Y la palabra discípulo forma parte de nuestro cristianol La mencionamos mucho, pero sinceramente pocos la aplicamos como deberíamos de aplicarla ¿Qué significa discípulo? Persona que recibe enseñanzas de un maestro O sigue estudios en una escuela Me gusta más esta otra definición que dice Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro Ideas, doctrinas y métodos La traducción, la palabra es talmit en el hebreo y dice, persona que como alumno o adherente sigue las enseñanzas de otra, especialmente las de un maestro público. Tener enseñanzas, un seguimiento, un crecimiento, nos llevará a tener un éxito en nuestra vida, en nuestra vida allá afuera y también en nuestra vida como cristianos cuando tú recibes una enseñanza saludable una enseñanza confiable un alimento espiritual confiable te asegura que tú puedas tener un crecimiento estable cuando tú formas parte de una manada donde te cuidan donde hay alguien que te protege, que te enseña tienes mayores posibilidades de existir, mayores posibilidades de sobrevivir. Y me encanta ver los documentales porque nos muestran la vida como es realmente en el mundo animal y podemos obtener muchas, muchas enseñanzas. Hace algún tiempo compartíamos sobre la importancia de estar bajo autoridad y hablábamos del centurión que dijo, yo sé... Yo estoy bajo autoridad, pero también tengo bajo mi autoridad a otras personas. Y yo le digo a este va y a este viene. Lucas 14, 27. ¿Qué dice Lucas 14, 27, por favor, Cristian? El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Lo que me vean hacer a mí, es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sabes? El ser discipulados no es algo en lo que estemos familiarizados en nuestra cultura no es algo que veamos aquí comúnmente, esta palabra viene del hebreo y los hebreos eh, se caracterizaban por este sistema educativo donde los maestros de la ley eran formados, los nuevos maestros de la ley eran formados por otros maestros y los discípulos Dejaban todo lo que tenían en su vida, dejaban todos sus proyectos, dejaban todos sus sueños Y dedicaban años de su vida, de 10 a 15 años para estar siguiendo al maestro Entonces, eh, si, el, si el maestro se paraba en un árbol de manzanas Y observaba el maestro el árbol de manzanas Todos los discípulos se ponían detrás de él, y qué crees que hacían observaban el árbol de manzanas si el rabino caminaba y se iba a un monte y observaba un precipicio qué hacían los discípulos corrían y observaban un precipicio la vida de un maestro era incómoda porque a partir del momento en el que él Elegía a los discípulos porque el maestro era el que elegía a los discípulos tú podías ir como, como, como discípulo y decirle maestro me gustaría poder estar contigo él te ponía en un periodo de prueba donde veías si eras capaz de soportar la disciplina que implicaba estar con el maestro y después de un tiempo te decía si te aceptaba o no era el maestro el que te elegía ser discípulos en los tiempos de, de la Biblia, en los tiempos de Jesús implicaba dejar todo por seguir a un rabino, imitar todos sus comportamientos hasta los menos pensados por eso es que Jesús, las grandes enseñanzas que les deja a sus discípulos tiene que hacerlo Él para que vean como yo hice, ustedes tienen que hacerlo y en la última cena que el Señor tuvo dice que Él tomó la toalla tomó el recipiente con agua e hizo la labor que estaba destinada para el más bajo de los sirvientes de una casa que era limpiar los pies y les dijo así como me ven que yo hago así tienen que hacer ustedes hoy en día no manejamos ese tipo de discipulado por eso es que no entendemos muchas de las cosas que suceden para estar de tiempo completo con un rabino tenías que ser alguien eh, muy inteligente, alguien muy dedicado no cualquiera era instruido por un rabino por eso cuando vemos al apóstol Pablo sumamente inteligente, sumamente del, dedicado y un hombre celoso de la fe judía porque no cualquiera tenía ese privilegio Sabes, los discípulos de Jesús seguramente alguna vez intentaron Porque ser discípulo de un rabino era el honor más grande que había Dentro del sistema educativo judío Alguna vez los dos se fueron en la formación de un rabino Ellos tuvieron que aprender el oficio de sus padres Por eso encontramos recaudadores Pescadores, este se, se, se me fue, se me borró ahorita. Bien, pero encontramos personas con oficio, porque este era el sistema: o te hacías discípulo de un rabino, o terminabas aprendiendo el oficio de tu padre. Es por esta razón. Que cuando Jesús, el rabino de moda de esa época, Jesús comenzó a hacer un boom por las enseñanzas que daba. Cuando Él llama a estos hombres, ellos no dudaron ni un segundo en dejar todo lo que tenían. Y, y yo no lo entendía, sinceramente, yo te lo digo desde mi perspectiva. Antes de conocer esto, yo no entendía. O sea, ok, si viene, me dicen, sígueme, sígueme pero, ¿por qué yo dejaría todo para seguirlo? o sea, ok, si eres un maestro, bueno, pero pues a lo mejor voy y te escucho un rato y ya ¿verdad? pero ¿por qué? ¿por qué los discípulos dejaron todo en ese momento para seguir a Jesús? ¿por qué? porque era parte de la cultura que se vivía en el pueblo judío acerca de lo que significaba seguir a un maestro cuando Jesús les hace la invitación, ellos no dudan ni un segundo y lo siguen porque estaban siendo nombrados por el mayor honor. Imagínate el honor que significaba seguir al que a la postre sería el hombre más grande que ha pisado esta tierra, el Hijo de Dios. Ellos aún no lo sabían, pero por toda esta cuestión cultural decidieron dejar, dejarlo todo. Mateo 10. 24 y 25 dice el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron Belzebú cuanto más a los de su casa y te haría entonces una pregunta ¿Quién te disipula? Jesús nos hace un mandato Por tanto, id y, y haced discípulos Bien, tú puedes estar en alguno de los dos grupos O en los dos grupos, de preferencia tendríamos todos que estar en los dos grupos Grupo 1 ¿Quién te disipula? ¿Quién es tu maestro? Hoy, hoy le llamamos, confundimos este concepto y decimos, bueno, ¿quién es tu pastor? ¿Quién te está dando un seguimiento? ¿Quién te disipula? O tú me puedes decir, bueno, también yo, ¿a quién estoy disipulando? una iglesia que no entiende este concepto es una iglesia que está fuera de la voluntad de Dios una iglesia que no disipula cría personas sin madurez personas frágiles que a la primera de viento se van, a la primera de conflicto se van, ¿por qué? Porque no están enseñados en la doctrina del Padre. Jesús pudiera haber dicho: vayan y compartan las buenas nuevas, vayan e invítenlos a la iglesia. Pero Jesús fue muy explícito en la dinámica que representaba lo que la iglesia tenía que hacer hasta que él volviera. Y dijo, id y haced discípulos. Y volvemos al entorno, ¿qué hace un discípulo? Un discípulo está constantemente siguiendo las órdenes, siguiendo las enseñanzas, pero sobre todo siguiendo el ejemplo de un maestro y te vuelvo a hacer la pregunta entonces ¿quién te está disipulando? ¿con qué ejemplo estás creciendo? ¿quién se encarga de moldear las aristas de tu temperamento hasta formar el carácter de Cristo en ti? No, hermano, es que yo soy discípulo de Jesús. Oh, qué espiritual se escucha eso, ¿va? ¿eh? No, so, hermano, es que yo soy discípulo de Jesús. Si fuera así la dinámica, entonces Jesús hubiera dicho, id y hacer a todos mis discípulos. Pero se los puse en traducción del griego literal y en la traducción de la palabra que dice, vayan y quién. Ustedes ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero nosotros tenemos que hacer esa dinámica entonces si usted me dice que usted es discípulo de Jesús lo único que me está diciendo es que usted no quiere que nadie lo corrija y usted es un soberbio Yo, como pastor, también tengo quien me corrija, bien, te hago la pregunta nuevamente. Quién es quien te disipula. ¿Cómo puedes saber quién te está disipulando? Esto es fácil tú imitas los comportamientos de alguien y el discípulo se parece a su maestro yo voy identificando como pastor voy identificando luego esta es oveja de Nidia esta es oveja de Raquel esta es oveja de Marta bien y como, como pastor, yo identifico a la oveja mamá y las ovejitas que ha tenido, verdad? Porque hay características, ciertas características que la que la oveja tiene que, que se van pareciendo, y como pastor, yo voy identificando, pero usted tiene que también aprender a identificar y sobre todo saber qué tipo de ejemplo le conviene seguir. tenemos la libertad de poder elegir quién nos pastorea. Y si usted me dice, no es que mi pastor está en otro lugar, seguramente terminará por irse de aquí, porque poco a poco irá diferenciándose de las demás, de las demás ovejas porque se va a parecer a las ovejas de otro rebaño e inevitablemente va a terminar yéndose a otro lugar por eso es que cuando alguien me dice no es que mi pastor es fulanito de otro lugar váyase porque entonces este no es su rebaño y tarde o temprano va a comenzar a chocar con lo que les enseña en este lugar porque lo de ahí está mal, porque lo de aquí está mal no, simplemente porque son diferentes maestros Levante su mano quien identifica quién lo está disipulando. Que diga, yo sé quién me está discipulando. Bien. Ok. Charo, ¿quién te está disipulando Raquel, pásale para acá. Bien. Ok. Raquel, pásale para acá. Ponte aquí, Raquel, por favor. A ver Charo, tú dices que Raquel te está disipulando, bien, pásale con Raquel, ok, los que levantaron la mano, no, no la bajen, ya, a ver, levanten su mano, ya, ya se empezaron a arrepentir, ok, Anaí, ¿quién te está disipulando? Nidia, pásale Nidia, bien A ver, no bajen su mano, no bajen su mano, a ver, vamos a hacer ejercicio, bien, Era, eran como 20, ya, ahorita nomás son como 5 o seis, ¿qué pasó? ¿se arrepintieron? bien Hugo, ¿quién te está disipulando? Laura, ¿dónde está Laura? Arriba, pásale en representación fortino, ¿bien? Va, va a pasar en representación fortino porque Laura está arriba, ¿ok? ¿Quién más levantó su mano? Mariel, ¿quién te está disipulando? Pásale. A ver, si, si alguien está aquí, pásele de una vez. Si, si es alguno de los tres, pásele, levántese y pásele. Bien, Betty, ¿quién te está discipulando? Raquel, pásale con Raquel, ok, bien. Dubé, ¿quién te está discipulando, Dubé? Todavía levantar la mano. Bueno. Hetze, pásale acá conmigo. Yo, yo estoy en representación, porque también está arriba. Ok. Cristian, pásale para acá. Okay. A ver, se, sepárense poquito, sepárense poquito para identificar la, la, la oveja de, 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 de cada rebaño. ¿Ok? ¿Alguien más o ya son todos? ¿Gael? pásele para acá también, a ver. ¿Eh? Oh, Betty con, con Mariel. Betty con Mariel. Ok. Ah, okay. Entonces, entonces ya, ya son nietos. Ya, ya, ya hay nietos ahí. <ríe> ya hay nietos en esa manada. Ok. Bien. Y ahora déjeme decirle, usted que está allá y que no identifica quién... Lo está disipulando. Nadie más identifica que diga, a mí me está disipulando esta persona. ¿Quién? Pásele. Nidia. Ya hay más nietos allá, ¿ok? ¿Bien? ¿Liliana? Pásele, pásele. Pásele, ovejita perdida. ¿Bien? Okay. ¿Alguien más identifica? Nadie. Ok, si usted identifica, póngase de pie, no pasa nada, no, no los voy a poner a correr, no los voy a poner a hacer lagartijas. Bien. Ok. Bien. nadie, los demás, nadie, bien para los que están de aquel lado tienen una tarea la tarea para ustedes es encontrar quién los va a disipular usted puede unirse a este grupo o a lo mejor usted dice quien me disipula no está aquí ahorita salió, no vino, lo que sea, o está arriba bien pero si usted no tiene aún un quien lo disipule, es necesario que usted pueda ser disipulado. Así como también es necesario que usted comience a disipular a otros y comience a mostrarles con su ejemplo cómo es que es seguir a Cristo. Si usted no está siendo discipulado, hay un vacío en su persona. Me doy a, a entender hasta aquí. Entonces necesito que para la siguiente semana usted pueda decirme quién lo va a estar disipulando Y a quién tengo que buscar yo cuando se trate de un asunto acerca de su vida ¿Me explico hasta aquí? Bien, y los que dijeron que tienen un pastor o un maestro que son disipulados por alguien ¿Todos está en su celular aquí? Bien. No, ok. Bien. Necesito que volteen a ver al que es su pastor. Voltienlo a ver. Imagínense que está Hetch aquí. O imagínense que está Laura allá de aquel lado. Bien. Te voy a hacer esta pregunta: ¿en qué te pareces? ¿En qué te pareces a ese que dices que es tu maestro? Quiero que, que, que me hagas una lista Que me hagas una lista de las cosas en las que te pareces Porque si realmente es Tu maestro tendrías que parecerte Si no te pareces en nada Si la persona que dices que es tu pastor No conoce acerca de tu vida No sabe lo que estás pasando Entonces no es cierto que te está discipulando no te engañes a ti mismo me explico tú puedes decir que Raquel es tu pastora pero si Raquel no sabe nada de tu vida si tú no te pareces en absolutamente nada a Raquel entonces no es tu pastora o al menos no todavía me explico bien, entonces cada uno por favor hágame una lista de las cosas en las que se parece al que dice que es su maestro el que dice que es su mentor A ver, les voy a preguntar de manera aleatoria Piensen, piensen en algo en lo que se parecen Les voy a dar unos minutos para que lo piensen bien véanlo, observenlo, analícenlo ¿en qué se parecen? ¿Qué, ¿qué comportamientos han visto y han aprendido de esa persona y dicen yo, esto wow, me impactó yo lo hago porque lo vi en ella porque lo vi en él impactó mi vida, yo lo sigo por ese ejemplo ¿qué cosas? ¿qué cosas? piénselo bien, piénselo bien Ok Hugo, permíteme, ahorita les voy a dar para que piensen todos, ¿bien? A ver Hugo, que fue el primero en que levantó la mano, ¿en qué te pareces? Que los dos siguen a su, a su Padre Jesús, muy bien, Liliana. Bueno, yo he aprendido de ella que nos enseñaba que a donde quiera que llegues tienes que orar por el lugar y cuando yo empecé a ir a trabajar yo oraba por el área del laboratorio, hasta por el baño, el pasillo y realmente funciona, la oración funciona, eso es lo que yo he aprendido de ella. Y otra cosa que cuando vas y le preguntas, oiga, ¿usted qué piensa de esto? Ella nunca abre su boca para decir cosas que no, siempre dice, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe para no lastimar a nadie <risa> bueno yo en este tiempo que he ido aprendiendo a conocer a cada uno a mí lo que, lo que me llamó la atención o lo que me impactó es la paciencia, la tolerancia y sobre todo la fe y la confianza en Dios que él tiene la última palabra en todo A mí lo que me impactó es que nunca da su opinión humana, siempre te lleva al padre. Claro. Y ahorita hablé dulce. Dos cosas, una eh, es muy muy directa uh, y dos, una cosa que me impactó y se le ha dicho, amor, esa es la, la cosa que que desde hace muchos años me ha hecho estar y permanecer ¿y en qué te parece toda esta China, Betty? a ver, platicamos justo eso, que siempre ve el lado bueno de las personas no importa cuántos errores puedas cometer te hace sentirte, saber que Dios te ama y ella lo profesa, o sea, que realmente te sientes amada Anaí, ¿en qué te parece Anidia? a ver en el indagar, nos, me gusta indagar, bueno creo que lo he aprendido mucho de ella, el buscar el estar con carácter siempre, la templanza duro pero a la vez el disfrute ¿no? el, el gozar y el, el sentirte protegida ¿no? el siempre como el estar apapachando esa, esa parte Bueno, yo creo que nos parecemos en que primero vamos a preguntarle a Dios ¿Me está pasando esto? Bueno, a ver, ¿por qué? ¿En qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo? ¿A dónde ir? Ah. Sí, fue heredando eh, Yo me parezco en ella en que es fuerte y así haya muchas cosas que nos pasen Ella siempre está fuerte y yo así soy Puedo caerme y puedo caerme muchas veces y decir, Señor, ya no puedo más. Pero siempre hay una fuerza que me hace decir, sí, levántate. Y ella es una de... que me parezco ahí. No, no voy a ponerlos a todos porque sí está más complicado. Bien, voy pasando uno por uno para seguir con la prédica. Esto que fue, fue de Nidia para los que nos están siguiendo allá. A ver, chicos, ¿quién, ¿quién de ustedes dicen que se parece unos de conmigo y otros de con Getse? A ver. Yo de Headset siento que me parezco en que soy muy honesta En que si es un sí, es un sí, si es un no, un no Que soy constante y pues que aprendí el piano por ella Bien, ¿Alguien de conmigo? Coincidencia, ¿no? Yo creo que, bueno, en primera, pues Paco también es un adorador Como tal, dentro del Ministerio de Alabanza y también me creo una persona metódica, creo que también Paco lo, lo suele ser. Por eso digo coincidencia, no creo que eso. <risa> Gracias. Podemos sentarnos, podemos sentarnos bien, vamos a continuar con la palabra. Quiero que usted haga un recuento. Quiero que haga usted un recuento de manera personal... Si realmente se parece, los que mencionaron las características, los demás creen que sí, sí es cierto, si ¿Sí se parecen, los que los conocen, si ¿sí se parecen, si ¿Sí se parece a si ¿Sí se parece Dubea Hete, si ¿Sí se parece Anaí a Anaía Nidia. <risa> Ahora, viene mi pregunta para los que son maestros. Si ¿Sí es cierto que, es, que son sus discípulos? Nidia dice, sí, re, reconoce su oveja. <risa> ¿Por qué es importante que usted identifique? Y si hay una persona, y esto va para los que están, eh, para los que están como maestros, si hay una persona que se acercó y le dijo que usted era su maestro y usted ve que no se parece, por favor, quiero que se lo diga. Dicen por ahí que mata más la duda que el desengaño. Entonces tenemos que aprender a ser transparentes. ¿Por qué te estoy queriendo hablar esto? ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús cuando vino? ¿Sabes cuál fue el ministerio más importante de Jesús cuando vino a esta tierra? No fueron los milagros. No fueron las enseñanzas a las multitudes como tal. El ministerio más importante de los tres años de Jesús. Porque sabes Jesús pudo haber venido simplemente morir en la cruz salvarnos cumplir con la labor del sacrificio e irse durante tres años desde el, no, no es que lo quisieron matar hasta el año tres durante todo su ministerio quisieron ponerle mano porque estaba en contra de las enseñanzas de la iglesia sin embargo Jesús qué es lo que decía aún no es mi tiempo usted va a encontrar en los evangelios estas palabras de Jesús que decía aún no y hubo un momento donde estaba enfrente de un barranco, de un precipicio La multitud lo agolpaba, lo querían matar y dice que Jesús pasó en medio de ellos Y nadie le pudo hacer daño porque aún no era su tiempo Y por qué razón no era su tiempo, porque aún tenía que disipular a doce hombres El ministerio más importante de Jesús en esta tierra fue cómo vertió su vida, cómo vertió su ejemplo en la vida de doce hombres. Que para el mundo eran insignificantes pero Jesús vio en ellos el carácter para que su reino se estableciera en esta tierra. El ministerio más importante de Jesús fueron los discípulos. Y si nosotros decimos que somos cristianos, tendríamos que estar siendo discipulados y tendríamos que estar discipulando a otros, porque si no lo estamos haciendo, en realidad estamos siendo engañados. Y nos estamos engañando a nosotros mismos y hemos confundido mucho. Decimos, estoy llevando un discipulado porque alguien me da una clase, simplemente. No el discipulado íntegro consiste en que tú puedas seguir el ejemplo del maestro que tú puedas pasar el tiempo con el maestro y yo puedo ver que Anaí pasa tiempo con su maestra por poner un ejemplo el que tengo más aquí cerca y de repente van para Compostela y ahí va la oveja con su, con su borreguito atrás de ella, su borreguito inseparable, ¿Eh? salen a comer, salen a cenar, pasan tiempo juntas, trabajan en, la, en el mismo lugar, se le está dando un seguimiento e inevitablemente cuando una oveja pasa tiempo, cuando un discípulo pasa tiempo con su maestro, cuando una oveja pasa tiempo con su pastor, se van pareciendo, entonces tú puedes darte cuenta realmente cuando alguien es oveja de otra persona Porque se parece, no es necesario ni siquiera indagar tanto Porque tú te das cuenta inmediatamente Yo me puedo dar cuenta inmediatamente que Dubé es oveja de Hetze. ¿Bien? ¿Eh? Lalo, ¿tú te das cuenta que Dubé es oveja de Hetze. Le pregunto a Lalo porque por obvias razones, ¿verdad? ¿eh? los discípulos seguían a Jesús y aprendieron y muchas de las enseñanzas que Jesús daba a la gente se las explicaba a sus discípulos oye señor ¿qué significa esto ah mira la semilla en el camino significa esto la semilla en los pedregales significa esto la semilla en buena tierra significa esto y había una revelación diferente para las multitudes y una revelación diferente para los discípulos, un alimento diferente para los discípulos, un trato diferente para los discípulos ¿por qué? porque Jesús entendió que a través de ellos iba a lograr que sus enseñanzas trascendieran su tiempo de vida un maestro entiende que el mejor legado que puede dejar es su ejemplo y su vida a las generaciones que vienen Jesús entendió eso Él estuvo en la tierra 33 años se fue pero su legado, su esencia su persona fue vertida en la vida de doce hombres. El pueblo de Israel sufrió mucho tiempo porque no supieron transmitir este legado. Compartíamos en semanas pasadas acerca del libro de jueces. Y decía, Moisés transmitió su esencia a Josué. Josué transmitió su esencia a a los líderes que estuvieron con Josué Pero esos líderes ya no supieron transmitir su esencia a los demás ¿Y qué sucedió cuando eso pasó? El pueblo de Israel se desenfrenó Y el libro de jueces nos muestra Que cada quien hacía lo que bien le parecía Cuando no hay un discipulado Cuando no hay una enseñanza Cuando no hay un seguimiento Cada quien hace lo que mejor le parece por eso es que Jesús, como último mandato, antes de irse, les dijo, nos dijo, les dijo presencialmente y nos dijo a través de la palabra: id y haced discípulos a las naciones. No dijo, ir y haced seguidores. Dijo, a ser aprendedores, gente con anhelo de aprender, gente con anhelo de acercarse a otros. Si tú ya elegiste un pastor, yo quiero animarte a que te acerques a esa persona. Tristemente, hay mucha gente en este lugar con capacidad de dar a otros, pero muy poco interés de otros, de ser discipulados. Yo tengo la posibilidad de pasar tiempo con Raquel, porque es mi suegra, y yo me doy cuenta quién pasa tiempo con ella, quién la busca. Y yo te puedo decir quién realmente es su oveja, o quién está empezando a ser su oveja, porque yo veo. Con otros a lo mejor no tengo esa posibilidad. Pero yo sé que si te acercaras a muchos pudieras encontrar sabiduría, pudieras encontrar un buen ejemplo. Pero también, así como no hay quien se acerque a que lo disipulen, hay otros que tienen miedo de disipular a otros. O que también disipulan, pero ellos no están siendo disipulados y en ese momento se crea un problema porque qué es lo que estás enseñando si tú no sabes someterte a alguien si tú no sabes poner tu vida debajo de alguien y decir corrígeme cómo tú vas a corregir a otros cómo tú vas a enseñar a otros estás en un problema estás seguramente enseñando algo incorrecto porque no hay nadie que te ponga que te dé forma que te pula que trate contigo, por eso es bien importante Que aprendamos a ser discipulados, pero que aprendamos También a discipular. Yo sé que muchos de ustedes Tienen la capacidad para comenzar A vertir su vida en otros Pero no se atreven a hacerlo Y la iglesia va a comenzar a crecer y desarrollarse de forma íntegra cuando entendamos la importancia del discipulado. Cuando pensamos en la idea original de Jesús, de una iglesia, no era una iglesia de miles en un solo lugar. O si son miles que estén siendo discipulados que haya un seguimiento que haya un crecimiento hasta que alcancemos la estatura y la plenitud del varón perfecto si tú crees que puedes empezar a bendecir la vida de otros comienza a acercarte porque sabes qué. Es el maestro el que elige al discípulo. ¿Tú ves a alguien que pudiera ser tu ovejita? Que pueda ser tu discípulo, dile. Ven. ¿Te eligieron como oveja? Acércate. Búscala. Me explico si sí está quedando bien claro lo que consiste el concepto de discipular, me interesa que te lleves esto en tu corazón está quedando claro lo que significa esto levante su mano si alguien tiene una duda por favor seguros Necesitamos, y con esto termino, necesitamos llevar a cabo este mandato de Jesús. Puede usted empezar a hacer un montón de cosas, pero si usted no es discipulado y usted no disipula, anda calentando gordas afuera del comal. ¿Quién es? Levanten su mano a los que se quedaron sentados. Levanten su mano a los que se quedaron sentados. ¿Bien? ¿Les gustaría escoger un, un maestro? O oh, maestros, pónganse de pie. A ver, pásenle acá los que estuvieron como maestros. Pásenle. Pásenle, acá. No, los que estuvieron de maestros, nada más, ¿ok? Los que estuvieron de maestros, pásenle. Es que por ahí veía que se levantaban otros, ¿ok? Los que estuvieron de maestros. Laura, pásale fortino, en representación. ¿eh? Los que se quedaron sentados, acá estoy yo también, y pásale tu buen representación de Gertse, vente para acá, tú eres la la la, la 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 abeja más igual, vente para acá, ok ahí está, ella es Jetse, Laura, su servidor, bien, a ver, los que se quedaron sentados, les gustaría escoger un maestro. O incluso tú puedes decir, mi maestro no está acá, pero yo veo a alguien que me gustaría que fuera mi maestro. A ver, los que se quedaron, ¿quién se anima a tomar a un maestro, a adoptar a su maestro? Cintia, a ver, pásale. ¿Con quién, a quién escoges? A Raquel, ok. Bien. Bien, ¿alguien más? Jesús, muy bien Jesús, pásale conmigo, muy bien Jesús conste ella aquí, conste eh, para que veas, hay testigos, ok bien, ¿quién más? Uh, ¿está seguro Cipriano? ¿está seguro Cipriano? ¿bien? <ríe> ok bien Maestros, ¿les gusta alguna oveja para adoptar? A ver, levanten su mano los que se quedaron sentados. Ah, hay una oveja que me gusta para ti, Karina. Voltea para atrás. Voltea para atrás. E Esa oveja me gusta para ti, ¿te gustaría adoptarla? Sí, pásale, pásale, Julieta. bien. ¿Alguien más de los que ¿quién se quedaron sentados? Eli. ¿A ¿Con quién te gustaría pasar o alguien quiere adoptar a Eli? Con Nidia. Muy bien. Fidel, ahí viene un valiente. Ta, 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 ta. Ok. Muy bien. Lo adoptamos al hermano Fidel. Ok. Abre tus ojos. Dios va a comenzar a poner personas que van a necesitar de la alianza del ejemplo que tú tienes para tu vida iglesia, basta de decir no estoy lo suficientemente preparado basta de decir no puedo Dios quiere que comencemos a levantarnos como una iglesia que disipula como una iglesia que forma a otros porque Betel es nuestro llamado y es nuestra misión Amén. Pase grupo de alabanza, tomen su lugar, muchas gracias.